0: Liebe Hörerin, lieber Hörer, ich spreche über die sieben Briefe, die Jesus an die Christen in den Städten der Provinz Asia gesandt hat. Da ich dabei Vers für Vers vorangehe und mir eine Zeitbegrenzung für jede Ansprache gesetzt habe, sind diese Impulse für gelebtes Gottvertrauen keine in sich geschlossenen Abhandlungen. Solltest du neu dazu gestoßen sein, empfehle ich, mit der Folge 1 zu beginnen. Wir betrachten Offenbarung 2, Vers 3. Du hast echte Ausdauer bewiesen und hast für meinen Namen viel erlitten und bist dabei nicht müde geworden. Offenbarung 2, Vers 3. Hoppla, widerspricht sich Jesus hier nicht. In Vers 2 sagt Jesus, dass er ihr müde machendes Abrackern kennt, wenn wir das einmal wörtlicher wiedergeben. Und in Vers 3 macht er die Aussage, dass die Christen in Ephesus nicht müde geworden sind. Das ist doch verwirrend. Sind die Glaubenden nun müde oder sind sie es nicht? Wir sollten Vers 3 so lesen. Du bist nicht von deinem schweren Schuften müde geworden. Wenn wir die Verse 2 und 3 zusammen betrachten, dann sagt Jesus Ihr habt so mühevoll gearbeitet, und trotzdem habt ihr nicht aufgegeben. Ihr seid wie diese kleine Blechfigur in der Werbung für Energizer-Batterien, die läuft und läuft und läuft, während die Figuren mit den Batterien der Mitbewerber schon längst stehen geblieben sind. Diese Begriffe von der müde machenden Plackerei in Offenbarung 2 in den Versen 2 und 3 sind rätselhafter, als sie im ersten Moment erscheinen. Den griechischen Text kann man auch so übersetzen. Ich kenne deine mühevolle Arbeit. Du hast gar nicht... Mühevoll gearbeitet. Diese offensichtliche Widersprüchlichkeit hat dann wohl dahin geführt, dass Übersetzer die Anstrengungen in Vers 3 als nicht müdemachend auslegten. Aber wir haben es hier mit einem Wortspiel zu tun. Es gibt noch eins in diesen Versen. Jesus sagt, dass die Christen in Ephesus die Bösen nicht ertragen können. Aber sie konnten Schweres ertragen. Es spricht viel dafür, dass Jesus den Glaubenden sagt: Ich kenne eure mühe machenden Anstrengungen, aber ihr seid nicht ausgelaucht von euren Anstrengungen. Wie dieser Satz verstanden wird, hängt dann auch noch von der Betonung ab. Wenn wir auf christliche Gemeinden zurückblicken, die vor 2000 Jahren existiert haben, kann die Frage aufkommen, war die Ekklesia in Ephesus eine Modellgemeinde? Auf den ersten Blick könnte es so aussehen, ist sie aber nicht. Nach außen hin erschien sie als eine erfolgreiche Gemeinde. Sie hatte ein festes Fundament, gelegt vom Apostel der Gnade. Und sie ist vom Apostel der Liebe gelehrt und umseucht worden. Sie arbeitete schwer und hielt in harten Zeiten durch. Und das Beste von allem, ihre Motive waren rein und edel. Alles, was sie tat, geschah im Namen des Herrn. Sie erschien wie eine Modellgemeinde, ein Paradebeispiel für christliche Werte und Tugenden. Und doch, hatte sie eine Schwachstelle, die drohte, alles zunichte zu machen. Es war die Einschränkung, für die die Christen in Ephesus bekannt wurden. Ich habe dir aber vorzuwerfen, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Offenbarung 2, Vers 4 Wieso wirft Jesus, der doch all unsere Sünde und Verfehlungen und Versagen am Kreuz in Ordnung gebracht hat, seinen Nachfolgern etwas vor. Wirft er uns unsere Sünde vor? Jesus hält uns unsere Sünden nicht vor, denn darum geht es. Gott war im Messias und hat die gesamte Welt mit sich selbst versöhnt und hat ihnen ihre Übertretungen nicht angerechnet. Diese Botschaft der Versöhnung hat er bei uns als festes Fundament gelegt. 2. Korinther 5, Vers 19 Andererseits schweigt er nicht, wenn wir uns selbst in Gefahr bringen. Jesus sagt, wir müssen über etwas reden. Es ist ein Akt der Liebe, keine Verurteilung. Weil ich dich liebe, müssen wir uns mit dieser Sache befassen, bevor du dir selbst Schaden zufügst. Das Problem der Christen in Ephesus bestand also darin, dass sie ihre erste Liebe verlassen haben. Was heißt das im Klartext? Sie hatten sich aus der Geborgenheit in Gottes Liebe gelöst. Jesus benutzt das Wort Agape für Liebe. Das ist in der Bibel ein ganz spezielles Wort, das die bedingungslose und selbstaufopfernde Liebe deines Vaters im Himmel beschreibt. Das ist keine menschliche Art der Liebe. Nur Gott ist Agape. Johannes sagt dazu, wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt. Und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm 1. Johannes 4 Vers 16 Gottes Agape hat also absoluten Vorrang er ist der Ursprung aller Liebe deine erste Liebe ist nicht deine Liebe zu Gott Vater und Sohn sondern sie ist Gottes Liebe zu dir Gottes Liebe ist wie der helle Sonnenschein. Wenn den Christen in Ephesus gesagt wird, dass sie ihre erste Liebe verlassen haben, dann werden sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie ihren Weg nicht mehr im Licht von Gottes Liebe gehen, sondern sich im Schatten befinden. Wie der verlorene Sohn im Gleichnis sind auch sie von des Vaters Liebe davongelaufen. Waren die Flitterwochen nun vorbei? Nein. Diese gruselige Idee, das neu zu Jesus Gekommene, so eine Art Flitterwochenzeit erleben, bevor der Ernst des Glaubenslebens und damit harte Arbeit für Gott beginnt, ist dem Evangelium der Gnade total fremd. Wir sind berufen und befähigt in Gottes Agape zu wohnen, zu verweilen und sesshaft zu bleiben. Und Agape ist nicht etwas, was wir geben, sondern es ist etwas, das wir empfangen und uns damit füllen lassen. Johannes drückt das so aus. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als Sühne für unsere Sünden. 1. Johannes 4, Vers 10 Wenn also Jesus den Glaubenden in Ephesus mitteilt, dass sie ihre Agape verlassen haben, dann sagt er ihnen, dass sie nicht länger Gottes Liebe zu ihnen aufnehmen und darin verweilen. Vielleicht hast du schon den Gedanken gehört, dass es für die ephesischen Christen nötig gewesen wäre, ihre erste Liebe neu zu entfachen, indem sie das Tempo in ihrem frommen und religiösen Dienst erhöhten. Aber die hatten doch schon bis zum Umfallen gearbeitet. Wenn du in Ephesus die Christen gefragt hättest, sagt mal, liebt ihr Jesus? Dann wäre wahrscheinlich prompt gekommen, natürlich tun wir das. Sieh doch, was wir alles für ihn tun. Schau auf unsere Werke und Mühsal und unsere nulltoleranzeinstellung einstellung gegenüber falscher und zerstörerischer Lehre. Und doch sagt Jesus, dass sie ihre erste Liebe verlassen haben. In der gleichen Weise, wie eine Frau ihren Mann verlässt, hatten sie Jesus ihren Bräutigam verlassen. Ohne Zweifel wird diese Ankündigung für die Epheser ein Schock gewesen sein. Genauso würde es wohl auch uns schockieren. Ich habe dich nicht verlassen, Herr. Sieh doch, was ich alles für dich tue. Und Jesus antwortet, du hast mich verlassen. Das Bemerkenswerte daran ist, wenn das jemand hätte wissen können, dann wären es die Christen in Ephesus gewesen. Die Gemeinde Ephesus war auf dem Fundament der Gnade aufgebaut, die in Jesus' Liebe zu ihnen sichtbar geworden ist. Das wissen wir daher, weil Paulus Jesus' Liebe häufig in seinem Brief an die Gemeinde erwähnt. Ich zitiere die entsprechenden Textstellen nicht. Vermerke sie aber in der schriftlichen Fassung dieser Ansprache. Die Christen in Ephesus zählten auch den Apostel der Liebe als Glied ihrer Gemeinde. Die Ekklesia in Ephesus war möglicherweise mehr als alle anderen Gemeinden auf die Offenbarung von Jesus großer Liebe gegründet worden. Und doch sind sie abgewandert. Sie haben vergessen, was das Allerwichtigste in der Jesus-Nachfolge ist, nämlich nahe bei Gott und seiner Liebe zu bleiben. Wenn wir eine Lehre aus ihrer Erfahrung ziehen können, dann ist es offensichtlich diese. Wenn es einem Christen in Ephesus passieren kann, seine erste Liebe zu verlassen, dann gewiss auch mir und dir. Was meint das, Gottes Liebe zu verlassen? Wir sind so sehr in unserer frommen Blase mit Religion beschäftigt, dass es uns vom Wesentlichen ablenkt. Wir versuchen, uns das zu verdienen, was Gott uns großzügig schenkt. Dass Jesus die Arbeit und die Entfremdung von ihrer ersten Liebe bei den Christen in Ephesus erwähnt, spricht Bände. Diese Leute tanzten auf zu vielen Hochzeiten. Sie lebten in der geschäftigsten Stadt in Asia und zündeten die Kerze an beiden Enden an. Dabei brannten sie sich selbst aus. Was sie taten, nämlich hart arbeiten, stand dem im Weg, was sie nicht taten nämlich von Jesus zu empfangen. Darum sagt Jesus zu ihnen, dass sie damit aufhören sollen, was sie jetzt tun und dahin zurückgehen, was sie davor getan hatten. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Offenbarung 2, Vers 5 es gibt Parallelen und Ähnlichkeiten zu den Gemeinden in Galatien. Die Christen Galatien sind von der Gnade zurück unter das Gesetz gefallen. Die Christen Ephesus sind von ihrem hohen Platz der Ruhe in der Liebe des Vaters in das tiefe Loch der toten Werke gefallen. Beide sind vom erhabenen Weg des Geistes in die niedrigen Gewohnheiten des Fleisches zurückgefallen. Sie bemühten sich, statt zu vertrauen. Sie kämpften, statt zu ruhen. Sie haben sich dabei zerschlissen, statt stark in Gottes Liebe zu sein. Sind die Christen in Ephesus dabei aus Gottes Königsherrschaft rausgefallen, wie manche es sehen? Nein. Ganz sicher nicht. Sie standen auch nicht in der Gefahr, dass so etwas passieren könnte. Wenn Jesus' Nachfolger fallen, fallen sie in dem Bereich der Königsherrschaft. Einige Christen befürchten, dass die Christen in Ephesus kurz davor standen, ihre Errettung aufs Spiel zu setzen. Wir dagegen haben aber die Gewissheit, dass Jesus sie in seiner starken rechten Hand hält und sie nicht einfach gehen lässt. Es stellt sich die Frage, wie kehren wir zu unserer ersten Liebe zurück? Jesus gibt uns den Tipp, bedenke, denk einmal darüber nach, denke daran, erkenne doch, erinnere dich daran. Dieses eine Wort von Jesus, gedenke, zeigt uns den Weg zurück zu der Liebe und Gnade unseres Vaters. Warum ist der verlorene Sohn wieder nach Hause geeilt? Er hat sich daran erinnert, von welch einer hohen Stellung er gefallen war. Wie entkommen wir dem Hamsterrad einer müdemachenden Religion? Indem wir uns an Gottes Liebe erinnern, die wir erfahren haben, als wir zuerst Jesus kennenlernten. Gedenke ist das erste Verb im Imperativ in den sieben Briefen an die Christen in Asia. Ein Verb im Imperativ ist ein Tätigkeitswort, das einen Befehl wiedergibt. In dem Brief an die Christen in Ephesus gibt es drei Imperative, die alle in Vers 5 stehen. Gedenke. Tue Buße, tue Werke. Wenn du diese Briefe von Jesus liest, um nach Dingen zu suchen, die zu tun sind, wäre das Erste, was du findest, seine Ermahnung, dich zu erinnern. Das ist bedeutungsvoll. Jesus sagt nicht, ich möchte, dass du mehr von diesem tust und weniger von jenem. Jesus ist kein Prediger des alten Bundes, der Regeln für eine bessere Lebensgestaltung festschreibt. Er ist ein Prediger des neuen Bundes, der uns auffordert, daran zu denken, sich wieder darauf zu besinnen, sich ins Gedächtnis zurückzurufen, wie es einmal gewesen war. Und was ist das, an das wir uns zurückerinnern sollen? Wie sehr... Jesus uns liebt. Wir sollen uns nicht unsere Fehler und Versagen wieder ins Bewusstsein zurückrufen. Wir werden aufgefordert, uns neu auf den Herrn zu besinnen und die unvergleichliche Demonstration seiner Liebe zu uns. Gedenke, das ist das Heilmittel für ausgebrannte Christen in Ephesus und für mit frommen Werken überarbeitete Christen heute. Das ist der Wegweiser nach Hause für die, die vom Weg abgekommen sind. Gedenke Bevor wir Buße tun und tätig werden, müssen wir uns daran erinnern, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Buße tun bedeutet, seine Gesinnung erneuern zu lassen und sich Gott zuzuwenden. Das Wort Buße ist mit viel Ballast beladen. Für einige heißt Bußetun, sich mit tränenreicher Zerknirschung von der Sünde ab und frommen Werken zuzuwenden. Andere verstehen unter Bußetun eine Gegenleistung für Fehlverhalten oder angerichteten Schaden zu erbringen. Aber darum bittet Jesus die Christen in Ephesus gar nicht. Jesus möchte, dass sie etwas neu bedenken oder anders darüber denken. Das Wort, das in vielen Übersetzungen mit Buße tun wiedergegeben wird, bedeutet seinen Sinn ändern, seine Absicht bzw. seine Ansicht ändern. Daraus ergibt sich eine weitere Bedeutung. Reue empfinden, bedauern. Nämlich, wenn die Sinnesänderung die Erkenntnis einschließt, dass die bisherige Ansicht falsch oder schlecht war. Die Christen in Ephesus waren so von ihrer Arbeit und Plackerei in Anspruch genommen, dass sie sich von ihrer Quelle haben wegtreiben lassen. Wie die Beschäftigte Martha müssen sie und vielleicht auch wir, die Prioritäten des Lebens neu überdenken. Sie müssen das Wichtigste an die erste Stelle setzen und das eine tun, was wirklich zählt. Kehr um zu den Werken des Anfangs, ruft Jesus auf. Wahre Umkehr ist eine Veränderung im Denken, die zu einer Veränderung im Verhalten führt. Den Christen in Ephesus sagt Jesus, was sie denken sollen. Erinnere dich an deine erste Liebe. Dann sagt er ihnen, was sie tun sollen. Handle so wie am Anfang. Jesus hat kein Interesse daran, dich zum Altar zu rufen, wo du unter Tränen versprichst, dich verändern zu wollen. Er möchte dich verändern und was bewirkt eine dauerhafte veränderung wenn wir jesus anschauen der zwischen den leuchtern umhergeht wenn wir unseren erlöser als unseren besten und engsten freund erkennen was waren deine ersten taten oder ersten werke oder werke des anfangs zu denen du zurückkehren sollst kannst du dich an den beginn deiner Jesus-Nachfolge erinnern? Es spricht doch alles dafür, dass du dich an Jesus, an seiner Liebe und an dem, was er für dich getan hat, erfreut hast. Als du Bürger in Gottes Königsherrschaft geworden bist, hast du wahrscheinlich überhaupt nichts getan, außer Jesus zu Füßen zu sitzen und ihm zuzuhören. Tue das, sagt Jesus. Höre mit den Bemühungen auf, mir etwas geben zu wollen und empfange von mir. Nimm dir ein Beispiel an Maria, die saß und aufnahm, anstatt an Martha, die sich Stress machte. Traurigerweise ist das nicht die Empfehlung, die du von denen hören wirst, denen fromme Leistung wichtiger ist als Gottes Gnade. Von ihnen erfährst du, die ersten Werke zu tun, bedeutet Beten und Bibelstudium und mit der gleichen Begeisterung zu evangelisieren, die du hattest, als du den Glauben angenommen hast. Mit anderen Worten, die hart arbeitenden Christen in Ephesus müssen sich noch mehr anstrengen. Und du natürlich auch. Uns wird gesagt, durch unser angestrengtes Abmühen beweisen wir unsere Liebe und festigen unser gutes Ansehen bei Gott. Sei auf der Hut vor so einer gnadenlosen Botschaft. Die stumpfsinnige Betätigung in religiöser Geschäftigkeit, selbst gute Werke getan in Jesus' Namen, werden dich von Gottes Liebe ablenken. Du wirst damit enden, in der Küche zu schuften, anstatt es dir am Kamin bei Jesus bequem zu machen. Die menschengemachte Religion der Selbstverbesserung belügt uns, wenn sie sagt, dass Gottes Segen vor uns bereit liegt. Wir müssen nur vorwärts drängen, damit wir ihn erreichen. Wir müssen nur mehr beten, mehr Zeugnis ablegen, mehr tun ehe wir gesegnet werden können. Aber das ist eindeutig falsch. Der wohl bekannteste Psalm sagt, Güte und Gnade werden mir folgen. Psalm 23, Vers 6 Sie sind direkt hinter uns. Wir müssen nicht voranstürmen, um gesegnet zu werden. Wir sollen uns niederlassen. Auf grünen Wiesen lässt er mich lagern. Psalm 23, Vers 2 Der gute Hirte drängt dich nicht zur Leistung. Er versucht, dich zur Ruhe zu bringen. Was geschieht, wenn wir seiner behutsamen Hand nachgeben und uns in seiner Gegenwart mit innerem Frieden niederlassen? Seine Güte und Gnade kann uns einholen und wir werden gesegnet. Wer Gnade predigt, setzt sich dem Verdacht aus, gegen alles menschliche Tun zu sein. Wir müssen dabei aber bedenken, dass es zwei Kategorien von Werken gibt. Da ist einmal die Art, aktiv zu sein, wie es Paulus war, wenn er sagt, durch Gottes Gnade aber bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Nein. Mehr als sie alle habe ich gearbeitet. Doch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. 1. Korinther 15, Vers 10. Dann gibt es auch die Weise, wie die Christen in Ephesus arbeiteten, die dich auslaucht und von Gottes Liebe wegführt. Worin besteht der Unterschied? Paulus' Mühen war eine Antwort auf Gottes Liebe. Er bekennt, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. 2. Korinther 5, Vers 14 Der Apostel Paulus reiste wie besessen in der Welt umher. Er musste den Leuten von Gottes Liebe und Gnade erzählen. Er wäre geplatzt, wenn er es nicht hätte tun können. Er kommentiert das so. Denn wenn ich die gute Botschaft Gottes verkünde, ist das für mich kein Grund, stolz darauf zu sein. Ich muss es einfach tun und es würde mir schlecht ergehen, wenn ich es unterließe. 1. Korinther 9, Vers 16 Die Glaubenden in Ephesus dagegen, wie auch viele erschöpfte Christen jetzt, taten das, was sie taten, aus Zwang. Das wird von mir erwartet. Oder aus Tradition. Das haben wir immer so gemacht. Vielleicht fühlten sie sich verpflichtet, ihrer spektakulären Vergangenheit gerecht zu werden. Vielleicht dachten sie, sie müssten so hart arbeiten, wie es Paulus einst getan hatte. Wir wissen nicht, was sie morgens aus dem Bett holte. Aber es war ganz sicher nicht Gottes energiespendende Liebe. Wenn wir zu Offenbarung 2, Vers 19 kommen, werden wir sehen, dass es Taten des Glaubens und tote Werke gibt. In der Gemeinde in Ephesus waren beide Arten vorhanden. Aus der Gründungszeit der Gemeinde wird berichtet, außerdem ließ Gott ganz ungewöhnliche Wunder durch Paulus geschehen. Apostelgeschichte 19, Vers 11 Eine Generation später waren die Christen in Ephesus bekannt geworden wegen der toten und mühseligen Werke von Menschen, die in Vergessenheit geraten sind. Dazwischen liegt ein riesiger Unterschied. Hier unterbreche ich und lasse dir Zeit über das Gehörte oder Gelesene nachzudenken. Ich lade dich ein, das nächste Mal wieder dabei zu sein, wenn wir neu über Gottes Gnade in den Briefen an sieben Gemeinden in Asia nachdenken. Ich wünsche dir Gottes reiche Gnade und seinen unerschöpflichen Segen.